0: Al principio uno aprende algunas cosas y dice, wow ya sé bastante. Hay al comer a mí me hizo clic, pero esta industria cambia todo el tiempo, entonces es fundamental ser autodidacta. Un año no es nada.
1: Bueno, bienvenidos a Marcando Diferencias. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un pedazo de emprendedor que ha ayudado a más de 80 empresas a mejorar sus negocios. Que ha facturado muchísimo y muy bien facturado haciendo Facebook Ads. Ese es. Y bueno, hoy tenemos el placer de estar con Felipe Vergara por videollamada que nos está atendiendo desde
2: Bogotá. ¿Te parece, Álvaro? Buen invitado. Pues es la verdad que ya... Bueno, ya sabes, eh, soy muy fan de, de Felipe, ya se lo he comentado a él personalmente y, y a mí me hace una ilusión tremenda. Yo he visto tropecientos mil horas de vídeos de, de Felipe Vergara, eh, entonces para mí es un placer tenerlo en, en nuestro podcast y bueno, primer podcast eh, que lo hacemos online, lo hacemos online, pero es que ya eh, dijimos, no nos podemos quedar solo en
1: invitados eh, de Madrid ni nada, o sea, teníamos un plazo de invitado que estaba fuera, había que hacerlo alguna Así que como de momento creo que no nos da el patrocinio para poder invitarte a Madrid a grabar aquí, lo hacemos por videollamada que yo creo que va a salir muy bien. Y bueno, Felipe, lo primero, muchísimas gracias, agradecerte que estés aquí. Álvaro, Diego, muchas gracias a ustedes por la invitación y eh, realmente es
0: un honor eh, ser el primer invitado virtual al final del internet Nos permite hacer eh, estas cosas Conectar con personas que pueden estar al otro lado del mundo Entonces Eso bueno, es. para mí es un placer Estar en este podcast y espero compartir Contenido de valor para eh, toda su audiencia Seguro sí.
2: Bueno, lo primero que siempre nos gusta preguntar eh, Para quien no sepa eh, que, Bueno, habrá mucha gente que sí que lo sepa Pero vamos, ¿quién es Felipe Vergara Y en qué está marcando diferencias? Eh, bueno eh, yo creo contenido sobre marketing digital
0: eh, Empecé en esta industria por accidente Como la mayoría de personas que he conocido Que trabajamos en, en marketing digital o, o vender por internet Porque por allá en el 2014 Yo aún estaba en la universidad Yo estudié administración de empresas Y un amigo, recuerdo en la hora de la comida Me dijo, eh, Felipe, un, un amigo de mi padre eh, Tiene una empresa de perfumería Pero vende en canales tradicionales En, en tiendas físicas ¿Eh? Y me dijo que nos podría dar inventario si creamos una tienda online para vender en, en redes sociales. En esa época ya las redes sociales se están moviendo bastante. Y le dije, listo, perfecto. Yo, digamos que siempre había querido emprender, pero no sabía muy bien en qué. Entonces, creamos una tienda online de perfumes. Yo en ese momento, pues, no sabía nada. Entonces, la creamos en WordPress. Ni siquiera conocía eh, Shopify. Eh, fue un proceso bastante largo. Creando la página web nos demoramos cuatro meses porque Hostia. pensamos que era lo más importante. Y después de cuatro meses de crear la página web, dijimos listo, estamos al aire, le dijimos a nuestros amigos, familiares, como bueno ya está al aire la página web y el primer día no vendimos nada, después del segundo día es... tampoco, el tercer día y recuerdo que como al, al mes revisé y solamente como 30 personas habían entrado a mi página web y yo creo que de esas 30 me interan yo y 10 eran mi madre entonces ahí me, me di cuenta de que en, en internet no basta con tener una, una página web bonita, un perfil de Instagram, teníamos 80 seguidores, que eran nuestros amigos sino que también tienes que darle visibilidad. Yo hacía la analogía como, es como si tuviera una, una tienda muy bonita en, en algún sitio, pero que nadie conoce y na nadie pasa, pues no va eh, pues no bueno, a vender, no va no a generar claro, claro, claro. Entonces ahí dije, bueno, ya tenemos la página, ya tenemos los productos, tenemos que empezar a hacer que las personas nos visiten y, y pues nos compren. Entonces, oh, en, ¿cuál fue mi primera eh, acción? Ir a Instagram, hacer una publicación de un perfume, recuerdo era un perfume de Carolina Herrera, y le clica clic a promocionar publicación. El botón azul, que yo creo que todos hemos visto sí. en Instagram. Coloqué un presupuesto muy pequeño, unos 10 dólares, que realmente era lo que tenía para la comida esos días en la universidad. Y cuando le clic a publicar, sí. las personas lo empezaron a ver. Eh, empezaron a dar like, comentar. Y yo dije, bueno, no generé ventas con esos primeros dólares, pero, pero ya aquí hay algo, ¿no? Aquí hay potencia. Sí, hay algo, hay algo. Ya, ya se está generando ruido, ya al menos lo están visitando las personas. Entonces, eh, le pedí, he eh, prestado a mi padre eh, aproximadamente mil dólares. Le dije, pa, este es pues, mi, mi emprendimiento, mi tienda de perfumes. Apóyame y me dijo, listo. Te lo voy a prestar, pero pues tienes que pagarme unos, unos plazos porque así es como funciona ya, digamos que el mundo de los negocios, yo le dije, está perfecto. Estos mil dólares los invertí con promocionar publicación y mmm, obtenía muchas reacciones, muchos likes, muchos comentarios, pero realmente no generaba ventas. De hecho, creo que vendí 230 dólares habiendo invertido mil. Entonces, después, pues, obviamente ah. el retorno no, no fue lo mejor. recuerdo claro. que no le a mi padre como... Eh, padre, ese, ese dinero <risa> se perdió, pero yo te lo pago. <risa> sí, te imaginarás, entonces está un poco eh, molesto. Entonces, nada, al final esa empresa no terminó funcionando. Yo estaba empezando y creo que es normal. La mayoría de personas, cuando hacemos claro, las, no. algo por primera vez en la vida, es, es, es absolutamente normal que no nos den resultados. Es como es si estuviéramos aprendiendo claro. a caminar, ¿no? Eh, pero fue un proceso que me gustó bastante. Entonces, después entré a trabajar eh, en una empresa de otra industria, el, el sector financiero. Eh, pero no me gustaba, como que no me sentía que, que era lo mío. No sé, no, no conecté con, con esa industria y recordaba esa experiencia con mi tienda online, mi emprendimiento. Y recuerdo que, eh, pues, cuando yo acabé de hacer mis labores, eh, me ponía a videos de marketing digital, empezaba a ver eh, libros, eh, artículos, eh, eh, me compré pero, pues, eh, unas guías que, que recomendaban. Eh, me entrené hasta también en un curso de Sí, empecé, empecé a formarme porque, si sí, no, no dio buenos resultados, me gustó, me encantó todo el proceso de subir los productos a la tienda claro. online. Eh, hacer las publicaciones a pesar de que fuera algo muy sencillo, pensar en la imagen el video, como que fue algo que hizo clic conmigo. Entonces, empecé a aprender. Eh, después hice una tienda online eh, de joyería. Ahí ya hice anuncios a través del administrador de anuncios de, de Facebook e Instagram, que más adelante sí. vamos a en eso. Entonces, claro. Empecé a obtener mejores resultados y también empecé a asesorar personas de forma muy informal. Eh, recuerdo que tenía un amigo que vendía por Mercado Libre eh, forros de iPhone. Me dijo, Felipe, pues, vendo forros de iPhone por Mercado Libre, ayúdame. Y, y yo, bueno, leí algunos consejos de comercio electrónico, también le, leí unos consejos de redes sociales, y poco a poco empecé a asesorar eh, personas y empresas en, en esta industria también. Vale. Mi padre, un amigo de mi padre que tiene una empresa, le, le asesoré con sus estrategias de marketing digital, y me di cuenta que dentro de un negocio online, que hay muchas ramas, ¿no? Está, está la parte de marketing, la parte de servicio sí. al cliente, la parte de finanzas, la parte de logística. Lo que más me gustaba era esa parte de marketing, donde es que yo más sentía que, que me desenvolvía y que me fluía. Entonces, claro. eh, esa en online de joyerías, al final se la eh, terminé dando um, a un primo y entré a trabajar en una agencia de marketing digital en Bogotá. Ahí conocí personas maravillosas, conocía bastante ya de esta industria, siento que aceleré mi, mi curva de aprendizaje, allá duré año y medio, y después entré a una agencia de Estados Unidos, otra de Canadá, esas dos de, wow. de forma remota, y ya desde hace unos 2 tres años eh, trabajo de forma independiente con empresas a las cuales les ayudo a crecer a través de campañas de publicidad. Y además del marketing, mi otra pasión es la educación. Entonces también tengo... Eh, un canal de YouTube, un podcast y, bueno, comparto Eso. estrategias que eh, aplico con mis clientes para que los emprendedores también eh, lo puedan usar con sus negocios. muy bueno el
2: curso. Y yo, me, me, me gustaría preguntarte por, por dar un poco de contexto. O sea, un poco de fechas. ¿Tú empezaste en 2014? ¿Es posible? Sí, sí. sí. Y después, por ejemplo, cuando diste el paso a, a las, bueno, eh, los diferentes pasos más o menos, ¿en qué fechas? ¿Cuando empezaste a dar servicios vale. sí, sí. formalmente, eh, después un poco más formal?
0: Sí, eh, en el 2014-15 fue la empresa Perfumes. Recuerdo que en el 2016 ya la liquidamos. <risa> eh, después entré a trabajar en la empresa que te comenté por allá en el 2016. Entre el 2016 y principios del 2017 tuve la de joyerías. Todo el 2017 estuve asesorando eh, personas y empresas y entré a trabajar a la agencia de marketing en Bogotá en el 2018. Más o menos a finales del 2019 entré a trabajar a la agencia de, de Estados Unidos a mediados del 2020 en la de Canadá y ya desde el 2021
1: al 23 he estado trabajando independiente. Sí. Y yo tengo una pregunta, Felipe, eh, porque a nosotros un poco nos pasa algo similar, eh, salvando las distancias, evidentemente, pero ¿en qué momento, cuando tú ya has cogido experiencia emprendiendo eh, con el mundo e-commerce, e con el mundo marketing digital, que ya eras capaz de asesorar a otras personas? ¿Por qué decidiste trabajar en una agencia o en, en este caso en dos agencias en vez de ya arrancar? ¿Sentías que podías crecer más siguiendo este camino? ¿O eran otros motivos? Sí, sí, yo creo que cuando uno empieza en una industria
0: Al principio uno aprende algunas cosas Y dice, wow, ya sé bastante Y eso, eso sucede en cualquier cosa que aprendamos Puede ser, por ejemplo, eh. a tocar guitarra Entonces tú dices, quiero aprender a tocar guitarra Aprendes tres canciones, tres notas, cuatro notas Y dices, ya me defiendo en guitarra Entonces al inicio, cuando uno está aprendiendo cualquier cosa en la vida La curva de aprendizaje es muy, muy acelerada Y en esos primeros pasos uno siente que en un poco tiempo ya lo está dominando Después, cuando profundizas, te das cuenta de todo lo que no sabías que no sabes entonces te das cuenta, yeah. no sé, en guitarra que hay un montón de notas, que hay, bueno, eh, pues no sé de música, pero hay muchísimo más de lo que I puede parecer yeah. inicialmente con dos o tres canciones claro o tres notas. Entonces hay uno que diga, busque ese nivel de confianza, que al inicio uno decía, no, ya lo manejo, esto es mío, pum, baja. Y uno dice, no, no sé nada. Y después, ahí sí, cuando ya empiezas a profundizar en cualquier materia, eh, adquieres los conocimientos que te hacen falta y llegas a ese nivel ya eh, de maestría Pero, o, de, o de expertise que todos tenemos que aspirar entonces yo creo que me sucedió sucedido algo parecido al principio yo pensé que sabía montando simplemente la tienda online la página web y ya después me di cuenta que tenía que aprender de marketing de eh, publicidad de bueno y también de email marketing de todo lo que sea relacionado a vender por internet y, y cuando sí. tenía mi tienda así ya estaba dando Buenos resultados, incluso a la hora de asesorar empresas, también hay procesos que tenía que conocer. Por ejemplo, yo no sabía cómo abordar un nuevo cliente, cómo establecer tarifas de precios, cómo tener una llamada comercial, cómo enviar una propuesta, cómo manejar campañas de anuncios, cómo organizar mi tiempo si tienes diferentes cuentas. Entonces dije, bueno, estoy profundizando ahora en algo más especializado, servicios de marketing. Quiero aprender de personas que ya llevan haciendo esto sí. bastante tiempo y en ese momento eh, mi jefe en, en la primera agencia de Bogotá llevaba 10 años trabajando en marketing digital. Había trabajado en Google. Entonces, digamos que fue un paso para atrás que tomé a propósito, pero parar cuatro hacia adelante en el futuro y era eh, eh, trabajar con personas que ya tuvieran eh, experiencia en esa industria, también trabajar con empresas mucho más grandes para en el mediano plazo pues, poderme independizar y creo que qué es bueno un paso normal que, que muchos emprendedores pues, eh, tomamos. Sí,
2: qué bueno. Y a mí me gustaría preguntarte, con el tema de, bueno, una de las cosas más importantes que tú tienes ahora mismo es tu marca personal, que es especialmente era impulsado por eh, con tu canal de YouTube. ¿Cuándo empezaste con el canal de YouTube? Sí, eh, el primer video de mi canal de YouTube fue en octubre del 2019, entonces ya hace unos tres años largos.
0: Y ahí yo todavía estaba en la agencia Bogotá, creo que ya eran las últimas semanas. Y de hecho, en ese primer video, yo salgo en una sala que teníamos eh, reuniones con clientes. Y, y bueno, aparezco hablando, yo estaba súper nervioso ese primer video, lo grabé como 15 veces. Hasta que ya un día que dije, no, simplemente lo no grabé grabar y no publicar y ya, que sea lo que tenga que ser. Y, y atrás de ese video eh, se una ventana y se en personas de mi equipo, que eso fue, recuerdo, un viernes en la tarde que yo dije, no, este momento es para grabar, pero ellos estaban atrás justo con una guitarra porque un amigo músico hablando de clientes, se veían algunas notas que teníamos de empresas, entonces sí, empecé con una <risa> agencia de Bogotá y, y desde entonces, pues, he estado trabajando también eh,
1: con mi computador y mi micrófono donde sea, eh, pues, intento siempre subir un video en podcast de lo que haya aprendido. ¡Qué bueno! Y si puedo un momento entrar en este tema que me genera mucha curiosidad, bueno, no sé cuántos seguidores tienes ahora mismo en YouTube, eh, más o menos suscriptores. Son 212.000, posible. Sí, sí, eh, 212.000, 200... eh, sí, sí. Es una no, barbaridad y un crecimiento <risas> enorme Gracias. en tres años. Gracias. ¿Qué Gracias. recomendarías para alguien que no está escuchando que quiere empezar en YouTube? Um, bueno, yo creo que ahí es muy importante que elijan en qué nicho
0: van a crear contenido, porque un error que yo veo eh, es que se crean contenidos de, de diferentes temas Entonces voy a crear contenido de Facebook Ads Pero también de Google Ads, pero también de TikTok Y también de SEO y también de email marketing Entonces claro, de vez en cuando algún video puede atraer audiencia Pero luego alguien que quiera profundizar en email En SEO, en Facebook, en Google, en TikTok Ve que hay una variedad de contenidos Que quizás no le interesan Eso al, al, puede hacer que tengas una cantidad de suscritos que va creciendo Pero luego la cantidad de visualizaciones va bajando Porque estás apuntándole a todo el mundo Y en marketing digital, pues no sé Las personas que empezaron a crear contenido hace 10 años pues tenían una ventaja, no habían muchos creadores. Entonces, pues era un poco más sencillo. Pero hoy en día la industria se ha vuelto mucho más competitiva. Yo creo que hay, hay, hay creadores de, de todos los rubros de marketing digital y también se ha especializado bastante. Entonces, hoy en día decir si voy a crear contenido solo de marketing digital es muy genérico. Por lo que yo cuando empecé, recuerdo que dije, bueno, yo sé de Facebook Ads, de Google Ads, de, en esa época TikTok Ads no existía, pero pues ya hacíamos sí. también campañas de LinkedIn Ads, por ejemplo, para clientes de servicios. He tenido experiencia con email marketing, con algo de, de, de Shopify, por ejemplo. Entonces hice un inventario de cuáles eran mis habilidades y también hice un inventario de que, de cuáles de esas habilidades aún no están muy competidas y sentía que podía meterme por ahí, ¿no? Yo creo que es una intersección entre lo que tú sabes y aún lo que no está muy competido. Busca esa intersección porque ahí es donde está esa oportunidad. Y yo ya, me di cuenta que de Facebook Ads, sí. si bien había, ya, ya en ese momento habían bastantes videos, pues no había como alguien muy posicionado o no no, no se había profundizado mucho en el tema. Entonces dije, bueno, voy a, voy a meterme en Facebook Ads y pues ya eh, eh, construir mi marca alrededor de eso. Entonces yo creo que... que ahora, a, el,
1: perdona, que ahora eres el, el youtuber colombiano con más... Eh, no sé cómo decirlo, bueno, con más suscriptores o con más posicionamiento en Colombia. Eh, bueno, la verdad es algo que no, no he hecho ese análisis. Eh,
0: no me sentaron... ¿Vale? A ver cómo eh, la, las cuentas también hay muy buenos creadores de contenido, eh, de, no solamente de Facebook, sino de publicidad digital en general. Eh, pero bueno... También pues creo que he tenido la fortuna de poder crear una, una comunidad uh, al respecto y, y la verdad me siento bastante agradecido. Entonces, sí, es, bueno. yo creo que esa sería la primera recomendación, es elige muy bien en qué industria o subindustria te vas a especializar, si ya está muy competido. Y segundo, eh, apúntale a contenido que no sea generalmente viral, sino de búsqueda. Porque en YouTube hay dos tipos de contenidos. El contenido viral, entonces no sé, alguien que dice, por ejemplo, eh, acabo de facturar mil euros, no sé. Entonces, eso es algo que se puede volver viral. Pero está claro. el otro contenido que ya no es simplemente vira, eh, viralidad, sino búsqueda. Entonces es, por ejemplo, cómo configurar una tienda Shopify en 2023. Eso es algo que las personas van y buscan. En mi sí, claro. canal pues yo, yo he hecho una estrategia de ambos, pero a mí en lo personal me gusta más el contenido de búsqueda porque te permite generar consistencia. Puede que no tenga millones de visualizaciones, pero te puedes posicionar en cosas que las personas sabes que buscan con el tiempo y hoy en día tengo videos que grabé hace dos años y que me siguen generando visualizaciones algo que es muy difícil con contenido viral siento que el contenido viral es como por picos mientras que el otro es lento pero consistente y no sé sea, personalmente me gusta claro. un poco más la segunda estrategia aunque deberías tener una vez sí.
2: bueno y a mí me gustaría preguntarte eh, bueno no lo has comentado es que has pasado por diferentes empresas incluso agencias eh, pero a mí me gustaría preguntarte cómo te has formado aparte de la experiencia eh, por aprendiendo de superiores y gente que sabía a lo mejor más que tú tenía mala experiencia eh, ¿Has estudiado, por ejemplo, te has formado con algún tipo de formación en específico, con algún libro en específico, con algún referente en específico? Eh, claro. Eh, bueno, yo estudié administración y, curiosamente, no me gustó marketing. Eh,
0: bueno. Yo tomé como tres o cuatro clases de marketing en, en la universidad y, pues, eran personas que, no sé, enseñaban marketing tradicional y que llevan 20, 30 años trabajando en el cadeo y, y, y es completamente válido y lo respeto mucho. Pero, no sé, como que yo sentía que era algo muy lejano. Yo decía, no, pues, en televisión, sí. en... Periódico, como que, no sé, porque pues hoy en día las nuevas generaciones crecemos, es con internet, con redes sociales, ya o sea, casi que en, 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 en nuestro ADN, ¿no? Este tema de la tecnología, sí. o lo que no, no me hace clic del todo. Y, eh, bueno, ya después aprendí, pero fue por algo que yo descubrí en, en este camino de emprendimiento y que eh, comenté al inicio. Eh, sin embargo, esta industria, pues, cambia todo el tiempo, entonces yo creo que sí es fundamental ser autodidacta. Eh, yo me considero que soy una persona que, que lee bastante. Eh, en, pues, también tengo un podcast y al final de cada episodio comparto libros que me hayan gustado de marketing o de, de negocios, entonces eh, he leído eh, libros de, de, de marketing y cuando está empezando yo creo que a todos nos pasa y es que buscamos como el último truco, entonces yo todo el tiempo era viendo videos del último truco en Facebook Ads el, 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 oh, yeah. la segmentación que tienes que utilizar, el hack, pero con el paso del tiempo me di cuenta que estos tipos de, de conocimientos o sea, importan claro, ese, esa parte técnica, es marginal lo que realmente importa para generar resultados con campañas de anuncios, es entender cómo pensamos las personas, porque independientemente de sí. si utilizas Facebook, Google, TikTok, detrás de todas las pantallas siempre hay un ser humano, esa parte de psicología del consumidor nunca va a cambiar, y si tú puedes claro. escribir un buen texto, una buena imagen un buen video, vas a generar resultados en cualquier plataforma, entonces yo al principio claro. me, me enfocaba mucho en así, videos o artículos o, o publicaciones muy del truco, eh, pero después empecé a aprender más de las bases de marketing y mmm, no sé, hoy en día pues mis libros favoritos de, de marketing o de publicidad son libros de, de, incluso antes del internet eh, Porque lo que hoy estamos viendo con la publicidad Eso es algo que ya lleva existiendo décadas Y que las personas por allá, los publicistas Por allá de los años 40, 50, 60 Fueron los que sentaron las bases de cómo vender un producto Un servicio Entonces pues, un libro que yo siempre recomiendo Se llama Breakthrough Advertising del autor Eugene vale. Schwartz, un libro escrito en 1966 Y creo que es el mejor vale. libro, por ejemplo de Copies de la historia Es como la, la biblia del copywriting <ríe> eh, Es un libro que es muy difícil de conseguir En Amazon cuesta 400 dólares eh, pero pues hay páginas donde lo puede conseguir más barato Pero un libro de 400 dólares Que solamente tiene 200 páginas Es decir, cada página te vale 2 dólares Porque tiene valor Y creo que ha sido el valor el, el libro que a mí más me ha aportado De psicología humana eh, También me gusta leer de, de clásicos de la publicidad David Ogilvy Que es considerado el mayor publicista de la historia eh, Tiene dos libros eh, hay un libro muy bueno que se llama eh, Publicidad Científica, que es de 1923. Y lo más curioso de leer estos libros como bases de marketing es que parece que hubieran sido escritos hoy en día. Él te explica por qué las personas compramos, qué hace que un anuncio sea interesante y uno es como, wow. O sea, hoy podemos tener mucha tecnología, muchas redes sociales, pero son conocimientos que igualmente aplican. Entonces, eso es pues algo claro. que recomiendo eh, a las personas si les gusta pues, leer. Eh, también, pues hay, hay canales de YouTube, podcasts, artículos, pero sí creo que esta industria es importante que uno vaya balanceando dos cosas: conocimientos que no cambian de, de psicología, de bases del consumidor, pero también eh, mantenerse actualizado, ¿no? Hay, hay muchas tendencias dentro de las plataformas, estamos viendo chat, GPT, inteligencia artificial, y ahí en esa parte que es más de, de actualidad, si es bueno, por ejemplo, YouTube, eh, emails, podcasts, que sean temas un
1: poco más de, de, de hoy en día, ¿no? Ya, yeah, A mí me parece súper curioso y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh. Un poco de ese momento en el que te das cuenta de que no se trata de hacer esa última novedad en Facebook Ads, de hacer solo anuncios en Reels o los TikToks o algo así. Yeah. Muchas veces es, oye, entiende por qué te compra tu cliente, qué necesidad tiene, qué problemas solucionas. Si empiezas por ahí y lo tienes claro, vamos, yo creo que es mucho más avanzado que alguien que está pensando en solo dar con la última tecla,
2: que oye, que está genial oh, y que también. te puede valer una vez, pero que no sí, es. Yo creo que es un poco la clave eh, cuando la bueno. bueno, gente que da servicios o sea, tú puedes saber mucho de una plataforma, puedes saber eh, muchísimo eh, en concreto de un tema, pero realmente si no entiendes la estrategia detrás de, de los sí. negocios, o especialmente detrás del negocio en el que estás trabajando, creo que realmente no van a tener los resultados que vas a querer. Claro, claro.
1: Y lo que dice Felipe, o sea, exacto, las personas compran por las mismas razones que compraban hace X años, lo que pero pasa cambiar. es ahora por canales diferentes. Pero exacto. es que es totalmente y... así. Y eso yo creo
0: que aplica en, en cualquier industria. Estamos hablando de marketing, sí. pero hace unos días he hablado con un amigo que es videógrafo y él me decía lo mismo. Cuando las personas empiezan a aprender de edición de video, quieren enfocarse en el último truco a la hora de editar y el último efecto, pero él me dice los mejores videógrafos saben las bases de cómo hacer un buen video y que es storytelling, contar una historia. Mm, Por lo que él claro. dice, también yo al principio estaba enfocado en la plataforma y de edición, pero después me, me, me puso a pensar qué es lo que hace una buena película, un buen documental, esa base de una historia y luego lo complementas con tecnologías. Marketing yo creo que es igual, que hace un buen anuncio esa base para convencer a las personas de que nos compren, lo complementamos con la tecnología que tenemos hoy en día. qué bueno
2: Yo ahora ya por eh, cambiar un pelín el tema, hemos estado hablando sobre todo un poco de, de tu pasado, ahora me, me gustaría un poco irme más allá al presente. Entonces, hablando de eh, lo que tienes ahora mismo, ¿cuántos clientes tienes ahora mismo y qué tipo de clientes son? Si nos puedes comentar un poco para, para tener un poco de contexto. Vale, eh,
0: yo como empecé con, con una tienda online eh, de perfumes, eh, al inicio también trabajé pues con comercios electrónicos porque la, la sí. industria con la cual está más familiarizado, pero en la agencia de Bogotá eh, también empecé a trabajar con empresas de servicios, entonces soy un cliente que eh, vendía asesorías legales para emprendedores virtuales, entonces ahí aprendí por ejemplo en leads, otros canales como por ejemplo un LinkedIn que funciona muy bien en un mercado B2B, empresa-empresa, eh, después también tuve eh, clientes que venden eh, cursos online, entonces poco a poco fui aprendiendo de otras industrias, y hoy en día también tenemos eh, diferentes tipos de clientes, diría que más o menos el 50-60% de nuestro portafolio son tiendas online, pero el otro 30-40%, no, si sí, por ahí 30-40% pueden ser empresas de servicios, empresas de cursos, incluso de bienes raíces, también tenemos una empresa que tiene propiedades en Colombia, México, Perú y Panamá, y les hacemos campañas de leads para que las personas puedan eh, quedarse dentro de sus eh, instalaciones. Y eso también Qué se bueno. me hace que lo vuelve un poco más interesante porque hay gente que dice, no, tienes que especializarte en una industria. Y sí. creo que está bien, pero con el paso del tiempo también es bueno uno abrirse a otras industrias porque luego empiezas sí. a conectar puntos. Puedes ver por ejemplo algo que funciona en una industria como cuidado de la piel, que puede funcionar por ejemplo con una industria como cocina. No sé, algunas, algunos consejos de sí. contenido, de, de a hacer campañas dentro de las páginas. Claro. No, porque, no sé Yo siento que cada cliente es, es como un, un mundo nuevo que, que uno, que uno como que está, está aprendiendo y está descubriendo. Y una entre más puntos tenga, pues puede generar mejores ideas para las campañas.
1: Yo te quería preguntar una pregunta, ahora que lo has comentado, que tienes bueno, tienes una cartera de clientes grande, imagino, y tal y como estás posicionado, pues imagino que tienes mucha experiencia, pero ¿qué le dirías a esa persona que no está oyendo que no es capaz de encontrar ese primer cliente? ¿Qué, qué consejo le puedes dar a alguien que busca el cliente? Uno, que muchas veces es el más, el más complicado de conseguir, ¿no? Eh, yo creo que ahí es clave apoyarse en tu,
0: en tu red de conocidos, porque ya son personas que ¿Qué? confían de ti eh, de forma predeterminada. Eh, mi primer cliente, lo mencioné, fue un amigo <ríe> que me iba a asesorarme en, en la venta de estos forros de iPhone. Eh, luego un amigo de mi padre, fueron mis dos primeros eh, clientes. Y son personas que va a ser indudablemente eh, más fácil de cerrar. Ahora, eh, claro. dentro de tu red de conocidos, pues no hay nadie que, que puedas apoyar, eh, no sé. Yo creo que sería interesante quizás trabajar con una agencia en, el, en alguna empresa, porque ellos sí tienen clientes, entonces tú puedes apoyarte en su credibilidad, en su portafolio para empezar a trabajar con empresas. Y luego eso tú los incluyes dentro de tu portafolio cuando yo estaba trabajando en agencias y paralelamente iba trabajando también con mis propios clientes para hacer esa transición. Yo les decía, sí, claro, estoy en esta agencia, eh, actualmente manejo estas cuentas y eso ya les da credibilidad. Claro, es muy yo bueno. creo que serían claro. los dos pasos eh, Apóyate en tu red de conocidos Y apaláncate en personas o empresas Que ya tengan clientes Para aprender de ellos Aprovechar claro. su portafolio Y luego tú cuando vayas a conseguir por tu cuenta claro. Pues va a ser claro. mucho más
2: fácil Y otra cosa A ver, no sé si coincides conmigo eh, Pero yo sí que comento Que cuando empieces con servicios Al igual que tú has comentado Que cuanta más experiencia tienes Quizá puedes ampliar más el nicho Es decir, no ser tan nicho Y, y tener más eh, eh, Bueno, estar en más eh, con, con diferentes tipos de negocios Pero cuando empiezo Yo sí que recomiendo Quizás centrarse en ese nicho, pues como tú comentabas, quizá tú te sí, centraste creo. más en e-commerce sí, sí. al principio porque era lo que tú conocías. No sé si compartes tú también este... Sí, sí, sí. Eh, de
0: acuerdo. Sí, por ejemplo, yo cuando estaba empezando, eh, me han dicho, trabaja con esta empresa de abogados que tienen una CRM y filtran cuál es el, lead el costo por lead calificado. Yo habría sido como, ¿qué? Y pues hay uno tiene yeah. que, que ser responsable y es cuando una persona o empresa te paga para que le proveas algún servicio, pues si sí, es que tener confianza que le puedas brindar buenos resultados entonces sí, yo claro. creo que empezando haz un inventario de cuáles son las habilidades que tienes y las industrias en las cuales tienes experiencia o estás familiarizado y donde está ese match puedes empezar a enfocarte en esa industria poco a poco a medida que vas creciendo y vas eh, quizás colaborando con otras personas, aprendiendo otras industrias, poco a poco vas ampliando tu portafolio para aprender de nuevas industrias y también para poder, poder adquirir cada vez más clientes
2: Qué bueno y eh, hablando por ejemplo de lo que tú generas, eh, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes ahora mismo? Eh, bueno, eh la primera es la, la agencia.
0: Eh, esa okay. es la, la principal. También tengo una formación eh, de anuncios en Facebook e Instagram. Entonces, eh, muchas personas empresas me decían, Felipe, queremos eh, trabajar contigo, pero pues por cuestiones de capacidad no podía. Entonces, eh, creé un curso online porque también veían mis videos y me decían, Felipe, pero queremos ver que un paso a paso mucho más completo, ¿no? Una metodología, está bien un video de 10 o 20 minutos, pero quiero verle una formación completa que me guíe de lo básico lo avanzado. Entonces, eh, hace año y medio, en octubre del 2021, lancé un curso y además del curso, pues, tengo otros fuentes de ingreso eh, menores, por ejemplo, YouTube. Eh, en mi canal, pues, tengo habilitada la monetización, entonces, también, eh, por las visualizaciones de YouTube. Me da unos ingresos, tengo alianzas con algunas agencias, y ese es otro consejo que les puedo brindar. Yo, en este momento, por ejemplo, estoy enfocado en publicidad digital, pero los negocios no necesitan únicamente publicidad digital, necesitan también email marketing, necesitan también SEO, necesitan también desarrollo web. Entonces, eh, tengo alianzas con algunas agencias, y si alguien me escribe y dice, Felipe, eh, nos está yendo bien con las campañas, pero queremos ahora abrir SEO, por ejemplo, que es otro muy eh. buen canal, Tengo una alianza con una agencia también de, de Colombia, de Medellín, específicamente, eh, que también me ayudan con el SEO de mi página y, y conozco al dueño y gozan de mi confianza, entonces les paso clientes y ahí tenemos una alianza y me dan referidos, por lo que si tú, dentro de lo que haces, puedes tener una red de aliados que prestan servicios o productos muy complementarios y les puedas enviar buena. clientes, Esa pues es una forma de ganar también ingresos eh, o sea, de forma un poco sí. indirecta no es necesario que tú trabajes eh, de forma uno a uno con tus clientes sino que puedes conocer a alguien que incluso le va a dar mejores resultados
1: porque está enfocado en, esa, en ese otro servicio o en esa otra industria que requieren pero, punto para mí. es muy buena pero yo quería también antes de cerrar este momento eh, hacer un poco otra vez alusión al curso que has nombrado porque yo creo que aquí sí. el compañero <risa> se lo ha pasado con Greces así que, que también diga ver, para gracias. la gente que nos está escuchando ¿Qué opina del curso? Porque hay mucha gente que no sabe cómo empezar en Facebook Ads.
2: Pues imagínate, eh, bueno, ya se lo he comentado a Felipe eh, por privado, pero para mí es el mejor curso que yo he encontrado de Facebook Ads en concreto. De hecho, imagínate si me ha gustado tanto que también eh, se, lo, se lo he dado a, a Gustavo, que curiosamente también es colombiano, de hecho le, le ja. mando saludos de aquí, y es el, el empleado ¿no? uno de, de, de nuestra agencia. Y, y es que de verdad, creo que es la forma mejor... Eh, y más rápido de, de conocer Pero la plataforma y eh, sobre todo, ya no conocerla sino profundizar en la plataforma, entonces yo, eh, como comentaba, conocía a Felipe por, por sus vídeos en YouTube eh, aportaba un valor enorme y de hecho yo pensé, joder, si aporta tanto valor orgánicamente o sea, de forma gratuita, ¿cuánto valor puede aportar con un eh, con un curso de pago? Entonces, si alguien está interesado en esta plataforma yo personalmente, y de forma súper honesta, yo la recomendaría porque
1: la que está... Esto no está pagado, eh, Felipe, no está pagado, pero bueno. Buen. No, es
2: que es verdad, es, es lo que pienso. <risa> no, o sea, muy bien. además, me, me gusta
1: también lo que has dicho, y también esto tiene mucha relación con el, con el mundo que vimos ahora de la barca personal y del marketing digital, de un poco de el concepto de regalar valor, que lo hemos nombrado alguna vez en el podcast, y es de intentar ser generoso, no te quedes tus trucos para ti o tus estrategias, cuéntalas, porque eso genera una credibilidad que cuando el día de mañana quieras vender un curso o vender una. lo que sea la persona que ha recibido el contenido gratis y le ha encantado por eso va a decir lo que has dicho tú en plan si es que el contenido gratis era brutal el curso tiene que ser tremendo claro, o sea, o sea, claro. Ese, conse ese consejo a veces de ser generoso sí, sí, yeah. okay. sí, sí. Y,
2: eh, Felipe gracias, si gracias. vamos un poco porque claro hay muchísimas agencias o sea pues imagino que en Colombia hay un montón pero ya si nos vamos a todo el mundo entero es que hay un montón ¿cómo consigues que la tuya destaque? eh bueno, eh, esto también lo, lo
0: aprendí eh, en las experiencias pasadas Es que realmente muchas de las cosas que hago hoy en día Las aprendí por, por otros trabajos que tuve Algo que aprendí en eh, la agencia de Bogotá En la cual eh, trabajé Es que eh, cuando tú educas a las personas Ellos directamente pues, se van vendiendo Porque les estás transmitiendo credibilidad y autoridad Y recuerdo que um, un cliente que eh, eh, Era amigo de uno de los dueños de la agencia Y le dijo, eh, por favor capaciten a mi equipo de marketing Una hora, porque pues, ellos son un equipo de mercadeo tradicional Pero no saben mucho de digital por lo que yo fui con otra persona al equipo, les dimos una capacitación de una hora de publicidad digital, y al final, pues nos dijeron, bueno eh, ¿cómo los contratamos? Y yo es okay, como o sea ahí algo me, a mí me hizo clic, y fue como que interesante a, nosotros nos llegamos a tocar la puerta y dijimos, contrata nuestros servicios de marketing digital porque habrían sido como fuera, sino <risa> que sea, okay, entramos no, no. dándoles valor, educándolos mostrando también casos de éxito, les compartimos algunos ejemplos de empresas que ya hemos ayudado y ellos indirectamente se dieron cuenta que éramos una solución que le podía ayudar por lo que yo creo que esa es una estrategia que, que he aplicado desde entonces, y es Dar valor por adelantado. ustedes también pues la importancia del contenido orgánico, de, de pues, tu experiencia con el curso, que lo compraste porque ya habías visto un contenido orgánico, eh, por lo que yo creo que esa es una muy buena estrategia. Y eh, bueno, eh, con el paso del tiempo, pues tú ya lo vas mejorando. Eh, también es, es un proceso, ¿no? Eh, de, de todo este tema de contenido, pero esa ha sido una. Otra estrategia Que también he utilizado Para diferenciarme Es eh, mostrar casos de éxito eh, Curiosamente Muchas agencias de marketing No tienen un plan de marketing Y me parece Que es una, una contradicción yeah. En sí misma. Son, son muy buenos eh, eh, Creando campañas Para clientes y demás Pero cuando uno entra A revisar Qué plan de mercadeo tienen Es como, no, referidos Y los referidos Están bien Pero es una fuente De clientes Muy lenta Y que, no es, difícil mm. de, eh, que es muy difícil De escalar Un día pueden llegar tres referidos y en cuatro meses te llegan otros dos, por lo que al ser tan inconsistente creo que no debería ser una eh, fuente de clientes de la cual dependamos únicamente. Entonces yo creo que una agencia de marketing, además del contenido, que fue el primero que mencioné, y referidos, otros, la red de aliados, también es bueno que tengas una um, estrategia de, de outbound. También se le conoce cuando tú estás contactando empresas sí, sí, sí. esa es otra estrategia que utilizamos. Entonces hacemos una lista de cuáles son las empresas que nos gustaría, eh, con las que nos gustaría trabajar. Eh, les escribimos, hacemos una auditoría gratuita y también ahí, si bien los estamos contactando de forma fría, no les decimos contrata nuestros servicios porque también va a estar claro. fuera, sino que entramos dándoles valor a través de alguna auditoría gratuita y,
1: y, y, y ya. <risa> realmente O sea, es les eso. mandáis un poco típico, igual un lumo o algo, ¿no? De oye, estáis haciendo esto, esto y esto, que lo podríais mejorar haciendo esto. Y ya un Exacto. poco ellos se interesan en qué más servicios les podéis dar. Exacto, y eso se lo aprendí a un amigo bueno. que trabajaron trabajaron en un e-commerce de Dinamarca,
0: él estaba en su Facebook y vio una, una empresa de ropa y dijo, esta, esta empresa de ropa me gusta, y luego revisó su biblioteca de anuncios y se dio cuenta que los copies no eran los mejores, que por ejemplo si había una camiseta enviaban al home y no, y no necesariamente esa camiseta, y él les envió un loom como de cuatro minutos diciéndoles cómo lo podían mejorar. Y el gerente de marketing le dijo, ya estos consejos están muy buenos, agendamos una llamada, y él, vale, y, y después entró a trabajar con ellos, y ya lleva tres años trabajando con, con esta empresa de Dinamarca. Por lo que yo creo que, sí, independientemente del medio que tú utilices, intentar dar valor por adelantado, que las personas no claro, sientan que tú es. les estás vendiendo de forma directa, sino que tú primero te enfoques en ayudarles, y luego ellos ya indirectamente
2: pues van a estar interesados es. en tus servicios. Yo, yo utilizo una, una estrategia similar, la verdad, y sobre todo lo que tú comentas, o sea, dar valor y sobre todo cuando ellos se dan cuenta de que es valor y encima personalizado solo para ellos, es como que Así. te sientes muchísimo mejor que si un email que le envías a 50 es empresas igual. Es que, claro. sí, total. sí,
0: Yo creo que el tema no es tanto. O sea, yo hago la analogía, es que no debería ser una metralleta. Siento que muchas agencias son como una metralleta. Entonces empiezan a disparar sí. y enviar emails mensajes a ver a quién le pegan. Y sí, por cuestión de probabilidad, pues que le pegues a alguien, pero o sea, esa persona no está muy convencida, es muy sensible al precio. Eh, y en vez de tener una metralleta, yo creo que es más ser un francotirador, eh, en vez de hacer mil disparos, haz 20, pero apunta dispara algo personalizado ok, que valor y yo creo que al final vas a tener una, una tasa de éxito más alta
1: bueno, bueno, ana pues... Buena analogía ¿eh? de metralleta <risas> versus francotirador, <risas> me ha gustado y si quieres ya Álvaro, podemos ir entrando un poco en algunas preguntas que te queremos hacer también de tema Facebook Ads, porque, te... bueno Facebook Ads en general marketing digital, porque nosotros mismos lo utilizamos en su trabajo y que queremos que también hay mucha gente que nos escucha que le, que le va a interesar de un experto como tú que, que nos cuentes algunas claves. ¿no? Entonces, si quieres, Álvaro,
2: empezar tú con alguna pregunta que tenías en mente. Sí, bueno, yo me gustaría preguntar una antes de empezar eso, porque es que me, eh, o sea, me causa mucha curiosidad por lo que comentabas, por el tema de YouTube y tal. Hemos visto cómo tú eh, has hecho para triunfar, pero si tuvieses que empezar ahora mismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el canal de YouTube en el momento en el que está, y las plataformas en el momento... Están, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo lo harías ahora mismo? Eh, yo creo que lo, lo, lo que mencioné hace un momento y era aprovechar tu red de
0: contactos para tener unos primeros clientes, eh, si no es posible o paralelamente trabajar con una persona que sepa eh, más, más que tú y que ya tenga unos clientes para apoyarte en eso y también ir aprendiendo por tu propia cuenta eh, yo creo que vale. un error que se cometen en, en redes sociales es que hay veces que cuando estamos hablando de la curva de aprendizaje, cuando uno aprende por ejemplo cuatro notas en guitarra, uno dice, no, yo ya sé tocar guitarra Empezar a crear sí, sí. contenido al respecto. Y hoy en día siento que hay, ta, o sea, hay, hay tanta saturación de, de contenido que las personas ya tienen un radar muy fino sobre a quién creerle. Y cuando uno está empezando y uno sabe, o sea, es completamente válido. Yo también pasé por ahí, pero yo recuerdo que cuando estaba empezando en eso, cuando estaba en la, la empresa de finanzas y yo veía videos de YouTube y todo, yo le decía a mis amigos, a mí algún día me gustaría tener un canal de YouTube. pero decía, yo primero quiero aprender, yo no quiero crear un canal de YouTube para repetir lo que otras personas están diciendo o, o, o algo demasiado básico porque sé que no me van a creer. Ya en, el, en ese momento me van a tirar piedras porque hoy en día las yeah. personas no tienen ese filtro, pues tienen yeah. ese filtro ya muy afinado. Entonces, eh, si quieres crear contenido, está completamente válido pero te recomiendo que esperes, no sé, si sea, pues ya, ya relativo, y depende de tú cuánto tiempo te sientas, como pero uno o dos años, realmente no hace la diferencia. Uno dice, no, un año, un año no es nada. Si uno se, lo ve ya en perspectiva, yeah. probablemente yeah. tenemos 40 años ¿verdad? para trabajar, esperar uno o dos para adquirir experiencia, ver que muchos de los consejos que uno, que uno consume No aplican el 100% a las veces Como muchas personas Te lo hacen creer y, y yo siempre intento alejarme Mucho de eso Como esta es la mejor audiencia Que va a funcionar Con el paso del tiempo Uno se da cuenta que Todo es relativo Depende del tamaño de la empresa El presupuesto Entonces yeah. Te recomendaría también En y esa no, parte de contenido Esperar un poco Afinar tus conocimientos Y ya después Cuando vale. sientas que te puedes diferenciar De, de la mayoría créalo y, y muchos éxitos Porque realmente
2: son Un proceso bellísimo Y en cuanto a plataformas eh, volverías a empezar en YouTube? Sí, ¿Me sí, sí La verdad la... la... ¿TikTok y o es, como...? No, no, ya, ya es una cuestión
0: personal. Eh, a mí me vale. gusta más el contenido largo. Yo en Instagram y TikTok en Facebook no me considero que sea un gran consumidor, ni siquiera en LinkedIn. Eh, yo prefiero ver un video de 20 minutos a ver 40 videos de 30 segundos. Eh, y, y toda la vida ha sido así. Eh, prefiero como algo un poco más largo. Los podcasts también los disfruto mucho porque siento que uno sí. puede profundizar en un tema y no solamente marketing de lo que sea. Eh, por lo que eso ya depende de ti. Si a ti te gusta mucho TikTok, se te da bien... Eh, eh, Puedes crear contenido en 30 segundos. Perfecto, hazlo. Yo creo que ahí también es cuestión de cuáles son tus habilidades. A mí me gusta Total. contenido un poco más largo. Utilice YouTube. Pero hay personas que les gusta el contenido más corto. Utiliza eh, un TikTok o, o puedes hacer Instagram Reels. Eh, tengo un amigo que le gusta es escribir. Entonces, él tiene un blog. Él dice, a mí me gusta estar frente a una cámara y tiene un muy buen blog, es ex -ex excelente escribiendo. Hace estrategias de SEO. Si a ti te gusta mejor hablar frente a un micrófono, haz un podcast. Tampoco es como que hay una única Fascinante. plataforma, sino que hoy en día las personas utilizamos múltiples plataformas y depende de a ti qué te guste, cuál es la plataforma con la cual estás más familiarizado y con la cual tienes mayor facilidad de, de crear contenido, pues eh, empieza por ahí y
1: después puedes explorar otras plataformas también. Yo ya, en yo YouTube y es muy buen me, consejo. Me las otras. Claro, me parece un muy buen consejo en vez de ir ahora... Y, pues, por ejemplo, TikTok o Reels Oye, empieza por la que te sientas tú cómodo Y seguramente esa es la que más pasión le vas a poner Y más fácil te va a trabajar Y yo antes de cambiar de tema Si ¿sí nos puedes decir qué blog es el de tu amigo que habla de SEO sí, Porque sí. creo que puede ser muy interesante A nosotros nos, nos gusta el tema también Así que no sé si nos lo puedes decir ahora O si no lo podemos decir ahora en, en, eh, sí, no, en YouTube no, eh,
0: Realmente no es de SEO, es de copywriting Y el, eh, vale. el se llama Honey Copy Como copy y miel, eh, está en inglés vale, vale. Y, y a lo que le gusta es escribir Y también te un newsletter y ya está Qué bueno. que tenemos un, un negocio mejor de logo. copywriting. Sí, sí, sí. realmente es un... E, 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 independientemente de que sea mi amigo, me parece que el copy es muy interesante. Lo van a anotar cuando entren en la página web. Vale.
2: <ríe> Qué bueno. Bueno, y ahora sí, ya pasando un poco a aspectos más técnicos de marketing. Eh, por ejemplo, hablando de paid media, sobre un total de 100%, ¿qué importancia le darías a cada plataforma? Depende del cliente. Eh, yo creo que la, la respuesta más repetida en, en marketing es depende porque
0: Excelente. si tú vendes un producto o un servicio que las personas tienden a buscar bastante, eh, por ejemplo, en Google, cuando tienen una necesidad puntual, no sé, eres un plomero bueno. en Madrid, vendes repuestos para motos de cierto tipo. Ese tipo de servicios tiene mucho sentido estar en Google, Google. porque es, es, es un producto o servicio que, que responde a un problema eh, específico que tienen las personas. Por otro lado, si lo que tú vendes, es que las personas no, no lo busquen tanto, sino que es algo más de generar demanda en las redes sociales, eh, cobran una mayor importancia por lo que depende de, de cada empresa pues cuál de las plataformas debería aprovechar sí bueno. por otro lado estás eh, incluso en un eh, B2B LinkedIn es una excelente herramienta en la plataforma de anuncios es muy costosa pero también tiene sentido eh, si vendes mucho en, en, en Marketplaces por ejemplo incluso hacer Amazon Ads hace unos, unas tres semanas lanzamos Amazon Ads con un cliente también tiene sentido por lo que ahí es si tú ya tienes información de tu negocio eh, puedes revisar cuáles son los canales por los que más estás adquiriendo ventas pum coloca publicidad mm -hmm. ahí y si estás empezando piensa pues cuál es la plataforma que tiene más sentido para lo que tú vendes y digamos que para dar una respuesta igualmente eh, yo recomiendo en la mayoría de casos igualmente empezar con Facebook Ads por tres razones la primera es que tú no necesitas una página web puedes vender por WhatsApp o Instagram y eso es algo que muchísimos negocios hacen hoy en día si pudiera volver sí. el tiempo, también hablando de eso yo no me moraría cuatro meses creando una, una página web sino que simplemente sí, sí, sí. había montado mis productos en, en Instagram y había empezado a, a vender por ahí por Instagram Direct mandas un link de pago, cuenta bancaria y, y sale entonces, eh, claro. pues muchos negocios como están arrancando pueden hacer publicidad en, en Facebook e Instagram, campañas a, a, a WhatsApp, Instagram Direct, Messenger y sale. Eh, otra ventaja importante es que necesitan un presupuesto bajo, un dólar al día. Por ejemplo, en TikTok están 20 dólares diarios, a pesar de que sí. México vieron hace poco, son 10 dólares diarios, por lo que la vara la uh -huh. es bastante alta. Google también puede ser un dólar al día, entonces eso va a ser también fácil. Y eh, la tercera razón es que me parece que la experiencia dentro de la plataforma de anuncios de, de Facebook es más sencilla. Google... No sé, y, y eso es algo que yo siempre digo, me parece que no es tan intuitivo. Uno con el paso del tiempo ya como que se acostumbra, pero al inicio Google me parece que es un poco confuso porque hay, eh, digamos que cuando tú le das clic a campaña te abre un menú, pero cuando le das clic a grupo de anuncios te abre otro menú, mientras que en Facebook e Instagram siempre yeah. es el mismo, por lo que yeah, yeah. la curva de aprendizaje en Google Ads siento que es un poco más alta y es una plataforma que pues no eh, mayoría de personas aprenden ya en una, en una siguiente etapa. Pero si para tu
1: negocio tiene sentido, pues puedes arrancar desde el comienzo.
2: Qué bueno, qué bueno.
1: No, la verdad que me gusta sobre todo yo soy muy fan de la respuesta que has dado de depende ¿no? que parece que la pregunta iba un poco pues, pero, ¿no? a pillar de qué, qué porcentaje harías. y la respuesta es la misma es, es depende de tu negocio y de lo que quieres hacer yo también comparto que Facebook Ads es una es quizá la más intuitiva completa que reúne un poco todas las cosas para empezar TikTok Ads depende del momento del funnel también puede ser muy bueno aunque también es verdad que TikTok con el poder que tiene orgánico quizá empezaría antes por una buena estrategia de TikTok orgánico antes sí, de ponerme TikTok. con TikTok Ads no. Que es lo que a que que muchas TikTok, empresas se les pasa que quieren hacer TikTok antes de oye pero es que tus TikTok que tienes subidos son una mierda con perdón Y TikTok me parece que es la plataforma que requiere los mejores creativos de todos En Google
0: sí. eh, tú puedes hacer campañas de búsqueda sin creativos en, Bueno, en YouTube sí pero digamos que puedes arrancar con búsqueda o incluso Google Shopping sin creativos en Facebook e Instagram los creativos también son importantes Hoy en día son la variable más, más, más clave de todas pero incluso si tienes una foto de catálogo de producto fondo blanco pero los productos se envían, puedes llegar a vender En TikTok no En TikTok ya. sí necesitas muy buenos creativos la plataforma de anuncios de TikTok es como una plataforma de Facebook o Instagram, pero versión simplificada realmente es muy simple. Se copiaron de muchas funcionalidades, pero ¿dónde está el mayor foco? En los creativos. Los creativos de TikTok tienen, eh, eh, digamos, que unos requerimientos muy específicos. Es contenido tomado de forma vertical, de, eh, que sea muy orgánico con el celular y que muchas marcas, incluso grandes, están acostumbradas a hacer sesiones fotográficas costosísimas o tener fotos muy de catálogo y eso en TikTok no te funciona. Por lo que Ondar. recomiendo TikTok uh -huh. en una siguiente etapa Cuando ya pues, eh, estás más familiarizado Con este contenido un poco más orgánico Lo puedes hacer a través
1: de un Facebook e Instagram Y luego ya en TikTok eh, los puedes utilizar A mí me alucina Ya por cerrar un poco este tema Que TikTok ha surgido el puesto de trabajo que esto me, que también es otra cosa que me alucina en general los puestos de trabajo que nacen del día a día de la publicidad y ha salido el puesto de trabajo como de creador de contenido orgánico para TikTok o sea gente a la que tú le pagas X y ellos hacen un vídeo hablando de tu marca pero perfecto como lo haría orgánicamente para que te funcione genial luego en, como creativo de, de publicidad o sea es muy buen punto, cosas que hay
0: sí. muy buen punto el que acabas de tocar porque en mi agencia nosotros ofrecemos manejo de campañas pero como el contenido cada vez tiene un mayor control, una mayor importancia. Si que nosotros les damos recomendaciones de contenido, les escribimos guiones, les damos feedback, al final los clientes hacen los creativos. Pero a inicios de este año eh, decidimos tomar una decisión, es tomar mayor control sobre los contenidos. Por lo que justo en febrero, este, este podcast lo estamos grabando el 1 de febrero del 2023, hoy arrancamos una prueba con tres clientes para nosotros producirles el contenido. Y para producir ese contenido estamos creando una red de creadores de contenido de TikTok y de Instagram que sean muy buenos con este contenido vertical. Nosotros les vamos a enviar guiones, vamos a tomar los videos y también tenemos ya un diseñador que también entra hoy y eh, esperamos por ahí unos 3-4 meses, además de manejo de campañas, también empezar a ofrecer este servicio de producción de contenido porque tengo clientes que dicen, Felipe, queremos anunciarnos en TikTok o en Instagram, pero pues no, no, no sabemos muy bien cómo hacer este contenido, tampoco tenemos a alguien in-house, entonces ahí es un nuevo servicio que vamos a incluir de creación de contenido orgánico que pues, eh, nos permita potenciar las campañas de anuncios. Y sí, no, no, un obviar. servicio que está surgiendo, por lo que también es importante mantenerse alerta de
2: cuáles son las oportunidades que, que puedes aprovechar e incluir dentro de tu empresa. Claro. A mí me gustaría, enlazando con esto, porque creo que está relacionado, a, hablando un poco al futuro de marketing y en concreto de paid media, eh, ¿hacia dónde se dirige el paid media? Porque yo creo que la respuesta va un poco también por, por ahí. O sea, las plataformas cada vez están, bueno, tienes que dejar las cosas más de, la, de su parte, por ejemplo, como, como Facebook, que cada vez tienes que poner menos intereses, ellos intentan que los conjuntos sean cada vez más grandes. Entonces, para ti, ¿hacia dónde se dirige el pay Yo creo que la publicidad digital tiene tres
0: tendencias importantes. La primera es la automatización. Tú, tú lo mencionaste, las plataformas cada vez son más inteligentes. Cuando yo empecé, eh, tocaba ser muy específico con la segmentación. Un público por interés, mejor dicho, tocaba hacer un control muy manual. Hoy en día eso ya no es necesario. Puedes tener públicos grandes, incluso con múltiples intereses en un mismo eh, conjunto de anuncios. Pocas campañas consolidadas para alimentar la inteligencia artificial con más resultados y enfocarte en la segunda tendencia que es los creativos entonces dejemos que las plataformas se encarguen de la entrega de los anuncios ellos tienen más información de lo que cualquiera de nosotros va a poder soñar tener pero necesitan que los alimentemos con los creativos adecuados pero que la segunda tendencia es enfocarse más que en la segmentación en los trucos dentro de la plataforma en el último hack en cómo crear una buena imagen buen video, buen texto yo creo que right. la psicología humana al final es el truco que siempre va a terminar funcionando dentro de marketing y aquellos eh, anunciantes que entienden, listo, cómo hacer un buen gancho dentro de un video, cómo comunicar un problema, cómo mostrar los beneficios, un buen llamado a la acción, son los que al final terminan obteniendo buenos resultados. Entonces, porfa, enfóquense en esa parte creativos y copies. Y la tercera tendencia es mirar por fuera las plataformas de anuncios. Eh, yo siempre hago la analogía que las plataformas de anuncios, o cuando estamos invirtiendo en publicidad, es como si prendiéramos una manguera y la queremos colocar en un balde. Entonces, estás pagando por esa agua, vale. Pero si ese balde donde tú estás colocando todo ese tráfico, toda esa agua, tiene un hueco, se te sale, pues no importa cuánto inviertas al final, no, no te queda agua. Gracias. ¿Cuál es ese balde? El destino al cual, al cual envías a las personas. Por lo que yo creo que también es muy importante eh, revisar cómo están nuestras páginas web, nuestras páginas de aterrizaje Si estás enviando WhatsApp, cuál es el seguimiento que se le está dando a las personas, las respuestas, para asegurarte que esa agua por la que estás pagando la puedas retener al máximo y, y pues tapar los posibles agujeros que eh, vayan surgiendo.
2: Qué bueno. Qué bueno. Pues ahora, si te parece, digo pasamos a así, cosas más técnicas sobre paid media. O sea, ya esto sí que va más. A lo mejor... Vamos eh... a sacar todo, todo el contenido de valor que podamos estar aquí andando <ríe> contigo. No, claro. yo
1: quería empezar preguntando una pregunta general para la gente que nos escuche, para los consejos que nos puedes dar. Eh, entrando un poco en, dentro de los canales de paid media que hemos hablado en tema Facebook, eh, ¿cómo estructuras tú las campañas a nivel...? ¿Eres de, poner, de hacer muchas campañas? ¿Eres de tener poquitas y mucho conjunto...? Un poco cuál sería tus También es, cómo es un poco a grosso modo tu. Entiendo que depende del cliente, pero más o menos en líneas generales. A ver, <risa> eh, Pero. Um, <risa> y, depende de, del presupuesto, de, de, de la industria, pero
0: a nivel general, hoy en día me gusta utilizar cuatro campañas, que es justo la metodología que muestro en el curso. Una primera campaña, que es de tráfico frío. Para darte a conocer, necesitas estar atrayendo nuevas personas para tu negocio. ¿Qué? Yo lo llamo una campaña de presentación. Tienes que estarte presentando. Y dentro de esa campaña colocas, bueno, algunos intereses, públicos similares, segmentación abierta, que son los tres tipos de público frío. Se le conoce cuando son personas nuevas, no sí. Facebook Ads. Eh, um, la segunda campaña ya es de personas que están familiarizadas contigo. Entonces, por ejemplo, personas que te siguen en Facebook, que te siguen en Instagram, que han visto alguno de tus videos, que han visitado tu página web, personas que ya han alzado la mano y dicen, Esta empresa me interesa. Las personas que, como que, están ya considerándote. Yo lo llamo también la etapa de evaluación. La tercera etapa son personas que. Ya te conocen, pero además están tomando una acción muy cercana a la compra No solamente alzaron la mano, sino que ya están muy interesados Y puede ser, por ejemplo, para una tienda online Alguien que visita un producto o agrega el carrito Es una persona que ya está muy caliente eh, Para una empresa que vende servicios, por ejemplo Alguien que eh, visitó el formulario hace muy pocos días si es alguien, por ejemplo, a WhatsApp Que te interactuaron con tus anuncios hace muy poco Esa que es, es gente que ya está bastante caliente En la tercera etapa y es la etapa de conversión Y hablando también de temperaturas eh, Podría ser tráfico frío, personas que no te conocen Tráfico tibio, personas que te conocen, pero... Simplemente te siguen y tráfico caliente, personas que ya están muy cerca de la compra. La cuarta campaña es eh, una campaña de retención o de ascensión. Hay tuyas segmentas, personas que te han comprado en el pasado para que te sigan comprando, porque al final eh, la clave del marketing es no generar únicamente una compra, sino varias. Y, y ahí es donde sucede la verdadera magia. También es como si estuvieras saliendo con alguien. No simplemente invitarle a la primera cita, sino que luego que sigan saliendo se terminan casando, desarrolla una relación con ellos. Y eso se genera en esta última cuarta campaña de retención o ascensión para que te compren múltiples productos o servicios. Eh, adquirirán nuevas ofertas que estás lanzando y demás entonces a nivel general esas son las cuatro personas que no te conocen, personas que simplemente te siguen o, o te han visitado, personas que están muy cerca de la compra y personas que ya han comprado para
2: que vuelvan a ti claro, yo eh, refiriéndome a por ejemplo, bueno, todos los cambios que han habido con la actualización de iOS 14 eh, pues bueno, ahora cada vez hay más problemas con el traqueo, el pixel por lo menos eh, pues en la web ahora los eventos que tiene son muchísimo menores entonces, yendo, por ejemplo, a, a la campaña que comentas, que es un poco más caliente, por ejemplo, añadidos a carrito, cosas así, eh, yo me encuentro muchos casos que los añadidos a carrito que coge el pixel de Facebook, bueno, entre el pixel y el API, eh, los que tenemos en el, en el administrador de eventos son como bastante menores de los que realmente son y después cuando segmentamos con esos públicos suele costar bastante. Se quedan audiencias muy pequeñitas. Claro, quedan audiencias bastante pequeñas. Entonces, ¿cómo enfocas eh, tú esto cuando la audiencia que te queda no es no es muy grande. O sea, ¿sigues haciendo esa campaña muy o...? Muy buena pregunta. Con una empresa que ya tiene un tráfico elevado, este, este
0: público de, por ejemplo, agregar al carrito funciona bien. Pero con una empresa que no tiene un tráfico tan alto y con medidas, por ejemplo, como iOS 14, que limitó la cantidad de información que reciben nuestros anuncios, muchas veces me gusta consolidarla dentro de la campaña de evaluación. Entonces, es esa de vale. personas que simplemente te siguen la de carrito y veces que la coloco en una misma, hablando también de consolidación, tener menos campañas, se pueden unir esas dos etapas y eh, eso, pues, permite tener a, a meta un público un poco más grande dentro de todo esto de retargeting. Y ahí es clave supervisar una métrica que es frecuencia. Eh, si tu frecuencia ya es muy alta, eh, frecuencia es el número de veces que las personas ven tus anuncios. Y sí. si es muy alto en los últimos siete días. Por ejemplo, encima de cinco o seis, ya las personas van a empezar a fastidiar. Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando vemos ocho o diez veces el mismo anuncio. Nosotros, no más, puto anuncio, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, pues, ahí es importante revisar qué presupuesto tienes con la frecuencia para, para balancearlos y una frecuencia entre 3 y 5 en los últimos eh, 7
2: días te puede dar buenos resultados vale, Y hablando de audiencias personalizadas, que está bastante relacionado eh, a la pregunta ¿cuáles, las, ¿Cuáles son las audiencias personalizadas que más te suelen gustar para retargeting? Obviamente porque te dan mejores resultados eh, la, eh, la, la respuesta ha cambiado, eh, antes pues a mí me gustan bastante las de, las de página web, esas de
0: agregar al carrito, ver contenido, pero con iOS 14, como no podemos medirlos a todos, hay dos orígenes de, de públicos personalizados que me gustan bastante. Los primeros orígenes son los que suceden dentro de Facebook e Instagram, porque ahí no ha habido pérdida de información. iOS 14 afectó las personas que visitan una página web o una aplicación por fuera de Meta. Pero todo lo que sucede adentro, como personas que te siguen en Facebook, personas que te siguen en Instagram, personas que han visto tus videos, personas que han completado formularios, si usas campañas de leads... Esa es información que sigue disponible, por lo que ese es el primer tipo de público que, que más utilizo y es porque tiene la información que no ha cambiado. El segundo son listas de clientes. Cuando tú subes una lista de emails a Facebook e Instagram o una, una lista de, de correos, eh, ellos pueden buscarlos dentro de su plataforma para ver quiénes podemos segmentar y eso también es algo que no ha cambiado con eh, iOS 14 porque es información nuestra que subimos a través de un archivo eh, de Excel y que son personas bastante calificadas porque si ya tienes su correo electrónico pues tienes una relación con ellos por lo que esos son los primeros los dos todo lo que sucede dentro de Facebook e Instagram y también listas de correos y una tercera un poco más secundaria pues son estas de, de páginas web que si bien no podemos medir a todas las personas si hay algunas sí pues también hay que aprovechar
1: yo me siento muy bien cuando te hacemos alguna pregunta de Facebook Ads dices la respuesta y es lo que estamos haciendo y digo vale <ríe> me quedo tranquilo no, no vale, para, bien, lo estamos se, haciendo se, más no es justo lo que estamos haciendo Así que, bueno, bien. en este sentido me quedo tranquilo porque nosotros también utilizamos esos orígenes de datos ahora mismo, que pues son los que mejor funcionan, yo creo, sí. y nos quedamos un poquito ahí, ahí tranquilos. Luego, eh, también a nivel de claves que tú veas en, en paid media, que digas esto sí o sí, y así que un poco depende siempre estamos un poco preguntándote preguntas muy generales, pero tú dinos un poco lo que te a, a la cabeza. Pero no, a igual hay buenas claves clápticas. que dir... claro. ¿No? Claro, es una vez que digas, Oye, eh, esto es fundamental que, que, una, que una campaña lo tenga, que un conjunto lo tenga o que, la, o que haya una creatividad de este tipo. ¿Hay algún consejo que nos darías que te en la cabeza? Vale. Eh, recomendaciones técnicas dentro de la plataforma que
2: sí. igual hay
0: que saber, ¿no? Para que el algoritmo pues sepa qué es lo que buscamos. Primero, seleccionar la campaña adecuada. Hay eh, personas que recomiendan tráfico, alcance, interacción. Eh, yo estoy, la verdad, bastante en contra de eso. Hoy en día el algoritmo es tan inteligente que... Eh, Incluso con un presupuesto pequeño, si tú le dices quiero generar ventas, quiero generar clientes potenciales, quiero generar conversaciones, te va a ayudar a obtener eso. Eh, tengo clientes con los cuales hemos empezado a trabajar y eh, agencias pasadas o freelancers o equipos pasados, por ejemplo, están haciendo campañas de tráfico y alcance o reconocimiento de marca eh, para supuestamente dar a conocer más la marca. Y nosotros cuando hacemos el cambio a las campañas que se están enfocadas en generar ventas, ya el cambio de resultados es brutal. De hecho, ayer me reuní con un cliente. Eh, que me está diciendo Felipe, pero la agencia pasada nos recomendaba mucho utilizar, promocionar publicación para crecer seguidores. Yo les dije, al final, uno oh no Dios. paga facturas ni cuentas con seguidores o likes. Claro, hay que sí. obtenerlo, oye, es, está bien, pero es una parte del proceso lo que al final, cuando es, estás invirtiendo en publicidad, yo sí creo que los anuncios son como si fueran vendedores. Y a los vendedores, ¿cómo se les mide? Con la cantidad de ventas que están generando. Lo demás son distracciones. Y eh, por eso, pues, con, con mis clientes el 95, 97% del presupuesto se va en campañas que están eh, relacionadas de ventas, y si quieren destinar algo muy pequeño a generar seguidores o visualizaciones está válido, pero pues nosotros enfocamos en lo que realmente les va a pagar las facturas, y por eso ese botón de promocionar, publicación, entonces lo llamo un poco el botón del diablo, ¿no? Que sí, total, trae vale. los objetivos que necesitas estas otras métricas métricas de vanidad. Entonces, primero, selecciona campañas que estén enfocadas en generar ventas independientemente pues, de, del presupuesto. Eh, segundo... Eh, también puede ser por ejemplo otra buena práctica es utilizar ubicaciones automáticas eh, tú a nivel conjunto de anuncios pues, recomienda, sí. pues puedes seleccionar dónde se van a mostrar tus anuncios cuando yo empecé también como la inteligencia artificial era muy nueva no le tocaba no que solo en el inicio de Facebook solo en el inicio de Instagram pero hoy en día como han avanzado tanto con ubicaciones automáticas eh, funciona bien otra recomendación técnica puede ser por ejemplo si estás usando campañas de, de conversiones seleccionar el evento que deseas generar eh, porque tú puedes seleccionar comprar o agregar al carrito del contenido esto yo lo probé muchas veces e incluso con, con, con eh, cuentas pequeñas, optimizar para el evento que tú quieres, por ejemplo, compra, así no salga en la fase de aprendizaje, en la fase de aprendizaje yo creo que es, es, es algo importante, pero es opcional al final, entonces selecciona compras, si es lo que tú quieres generar para que ya sí. Meta sepa, va a llegar a personas que generan compras en una página web, y bueno, esas son algunas recomendaciones técnicas. Y a nivel de creativos, que sigo diciendo que la parte más importante, eh, algunos tipos de creativos que funcionan bien, eh, yo creería que los testimonios, lo, eh, todo lo que sea prueba social, vale el nombre técnico, eh, mostrar clientes, personas utilizando tus productos o servicios, eh, realmente es, es como la magia, porque eso demuestra que lo que tú vendes realmente funciona, y tener eh, testimonios de clientes, un contenido también se le llama UGC, User Generated Content, eh, anuncios tomados por, por mismos usuarios que ni siquiera se da tan profesional, eh, es, es un, un tipo de contenido que funciona muy bien en redes sociales porque así es como se ve la mayor parte del contenido. Cuando las personas navegamos en Facebook e Instagram, nos fotos de nuestros amigos o familiares pues tomadas con celular, algo muy orgánico. Yo, creer, yo creo que los anuncios se deben ver igual. Publica un concepto que se llama camuflaje y es que los mejores anuncios se camuflan. Parecen publicaciones orgánicas. Y eso, un concepto bueno, que está en el libro bueno. que te dije en, en 1966. Y él lo decía en los periódicos, él decía un anuncio tiene que parecer una noticia. Hoy en día, un anuncio tiene que ser una publicación orgánica. Se tienen que camuflar. Tiene que verse como el medio que las personas ya consumen, y hoy en día las redes sociales pues es contenido así muy, muy orgánico y, y, y pues de usuarios. Eh, que también cuando solamente es diseño de marcas o, o algo pues, que no muestra personas, se vuelve
1: muy personal. Totalmente de acuerdo. Bueno, buenas claves. Hemos sacado de esta parte de, de Facebook Ads. Sí, Muchas bueno, gracias. Sí, son, son Muchísimo algunas. valor. Muy bien. Yo creo que la gente que nos gracias. escucha, te eh, han dado aquí una mini, mini masterclass sí. en podcast. Sí. Bueno, ahora ya sí que sí, ¿no? Vamos ya. a preguntitas rápidas. Es. Vamos a hacer una... nuestra sección estrella. <risa>
2: vale, vale. Sí, o, o sea, básicamente eh, son unas 5 o 6 preguntas rápidas, ¿vale? La respuesta, pues obviamente, también que sea lo más corta posible. Y así que, sin más, eh, sin más tiración, un país donde <risa> vale. tú te jubilarías. Eh, Colombia. Vale. vale. <risa> ¿Y, ¿Y nosotros nos recomiendas que
1: nos vayamos ahí para jubilarnos o es porque sientes mucho apego...? Bueno, yo creo que estoy
0: sesgado porque pues, soy de acá, pero realmente me parece pero, que Colombia es un muy buen país para jubilarse, o en general Latinoamérica, porque tiene muy buen clima. Eh, acá no tenemos invierno, estamos en enero y, y acá pues, estamos a 20 grados. <risa> eh, yes. eh, también en, 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 las personas somos bastante cálidas, no sé, también puedo que te, tengas ese sesgo. Eh, es más económico, indudablemente, que una Europa o un Estados Unidos. Sí, eh, entonces, la, pues tiene toda la belleza natural. Cuando uno se jubila, pues yo lo he visto con, con a, a, a padres de amigos, incluso a mis padres, cada vez les gusta más estar con el campo, algo tranquilo, quizás ya el ajetreo sí. de la ciudad no es tan atractivo y, y pues la eh, belleza natural de Colombia es impresionante. Pero bueno, si no fuera Colombia, eh, otro país para, para eh, sacarlo. Eh,
1: buena pregunta, ¿dónde me jubilaría? España, hombre. <risa> no, <Madrid. risa>
0: <risa> eh, no, sí, bueno, bueno, yo broma. creo que tendría que ser de, de, de algún país que haya visitado, porque pues por Instagram todos se ven bien, pero claro. um, eh, estoy pensando yo creo que Italia, Italia es, es un país que a mí Muy me bien. parece interesantísimo, no hablo, no hablo sí. Italia pero la comida es deliciosa, eh, tiene un buen clima ya. y okay. yo creo que esas son dos buenas combinaciones para no, no. jubilarte Conclu
2: de aquí también es, tienes que venir para España pronto sí, a España. Eh, sí, sí, estuve, estuve el año pasado y, y eh, quizás a mitad de año o mayo Bien, bueno, bien. Avísanos y te invitamos
1: a comer algo. Espera, <risa> antes de la siguiente pregunta, espera, le doy un toque a la cámara, no toquéis nada. Es sí, que sí, Para que no se nos bloquee en esto. Vale, a ver. vale. Ok. Estamos. Eh, siguiente pregunta. Si te damos un millón de euros ahora, no sé cuánto es eso en moneda en Colombia, pero si te damos un millón de euros, un millón de dólares, ¿Sería con bien. él. <risa> si sí, sí, me dieran un millón de euros
0: bueno yo creo que una pregunta bueno una parte sí, sí. la invertiría en mi empresa para seguir creciendo otra parte no, no, pues no va a decir mentiras o sea, me gustaría darme un muy buen viaje o, o, o conocer otra parte yo creo que la ahorraría y una última parte yo creo que también para mis padres eh, ellos pues eh, justo hablando de, del tema de la jubilación y demás están pensando en jubilarse en una ciudad cercana a, a Bogotá que es más pequeña un clima aún más cálido eh, por lo que creo que también sería un buen detalle con ellos.
1: Hombre, totalmente. Bien. Muy completa la respuesta sí. un poquito de todo. Me gusta mucho. Sí.
0: Eh,
2: al final, Después, jajaja. si te preguntamos por un sector o industria que, que te gusta ahora mismo, que por ejemplo a lo mejor invertirías en esa industria, ¿cuál sería? sería? artificial. Sí, le ves
1: mucho futuro, tanto como... Parecido, eh, ¿no?
0: eh, bueno, todos, yo creo que hemos visto lo que ha sucedido con ChatGPT, que sí. es una de las tendencias del 2023. Ahora no sé si haría un poco de hype con todas las tendencias... También se arma una pequeña burbuja Pero claro. um, es, una, es un sector hacia el cual se está dirigiendo la humanidad Y además de inteligencia artificial Otra industria en la que yo invertiría Serían industrias anti-envejecimiento Hace poco me leí un libro Que se llama La muerte de la muerte Y hablaba de cómo la medicina está avanzando Un ritmo tan acelerado Que es probable que en el futuro mediano Las personas ya ni siquiera fallezcan por causas naturales eh, Sepan hacer trasplantes de órganos Se puedan tener curas para prácticamente las, las enfermedades conocidas y pues yo pensé que eso era algo un poco futurista pero al, al investigar me di cuenta que eh, Google ya tiene una edición que se llama Altos Labs, Jeff Bezos también se retiró de Amazon y está invirtiendo en, eh, en todo eso que es anti-envejecimiento anti y yo creo que el miedo más profundo que tenemos todos los seres vivos es el miedo a morir y si tú sí. llegas a encontrar alguna cura alrededor de eso, creo que puedes tener la industria más grande de toda la historia, entonces esas serían dos industrias que creo que son interesantes para el futuro
2: Qué bueno
1: muy bien, me ha gustado y luego, a ver, de esta... Hemos hablado un poco de tocar la guitarra, van por aquí los tiros, para ver cuál nos dices. Eh, ¿Algo que te gustaría aprender este año? Eh, este año me gustaría... Bueno,
0: la verdad, la, la, la música, la guitarra, no lo dije de forma aleatoria. Eh, mi padre toca <risa> música. Eh, y, bueno, de niño tomé algunas clases, pero pues lo he dejado porque tampoco me da el tiempo, pero eh, sí, yo creo que la, la guitarra es algo que me gustaría aprender este año. O la batería. Ese es otro instrumento que ah, no sé si me parece ¿no? muy interesante.
1: No hay
2: desencaminados, ¿eh? No. <risa> Y ya este sí que sí, eh, el último eh, ¿Consejo que nos darías a nosotros? Y cuando nos referimos a nosotros Pues bueno, eh, personas jóvenes Con muchas ganas de, de hacer cosas, por decir de una forma De, bueno, en nuestro caso emprender Pero vamos, crecer profesionalmente ¿Qué consejo nos darías a nosotros Que estamos a lo mejor en los primeros años eh, Profesionales?
0: Mm. Yo creo que bueno, además de consejos que ya todos conocemos de ser disciplinado, tener paciencia, eh, ser generoso, eh, yo creo que un consejo que les daría y que me doy a mí mismo todo, todo el tiempo es un minuto a la vez. Hoy en día siento que el mundo cambia tan rápido y hay tanta presión por tener éxito joven y, mejor dicho, si a los 25 años no estás viajando y tienes una borgina y ya fracasaste, eh, ah. que se, vuelve, se puede volver también, eh, digamos, con una, una presión adicional que tenemos las nuevas generaciones y yo también soy joven, tampoco me considero que, mejor dicho, ya tenía... No, no, eh, no. Eh, Décadas también hago parte de esta generación y eh, yo creo que uno de los mayores retos eh, para, para las personas jóvenes especialmente es, es aprender a, a pensar un poco más en el largo plazo, tener una visión de lo que también decía, trabajar uno o dos años y luego crear contenido y desarrollar a todos los demás, eh, de, de estarlo haciendo como un minuto a la vez para eh, pues no sé pensar, tener esa visión un poco más estratégica que es, es difícil no con la inmediatez de hoy en día y también para saber manejar la presión. Eh, yo creo que a todos nos pasa que tenemos muchos proyectos, muchas cosas por hacer y es, a veces es fácil sentirnos abrumados o incluso tener ansiedad. Yo sí. tengo eh, eh, algunos momentos de ansiedad cuando, cuando han habido muchos proyectos y por eso también pues eh, intento hacer actividades que no están relacionadas al trabajo, eh, hacer ejercicio, leer, meditar, eh, estar con amigos, sabes como des desconectarte. Eh,
1: claro, o sea, al final también disfrutar bueno. de, de todo este proceso, ¿no? Muy bueno. Lo veo muy bien, el pensamiento a largo plazo que muchas veces con lo que tú dices, con las redes y todo nos pensamos que... Tenemos que triunfar mañana en el siguiente proyecto no, o no. lo que sea.
0: Oye, Así y, que y cosas que nunca van a cambiar. Y como dice el dicho, Roma no se hizo en un día, ¿no? Por más internet que haya. Entonces, pero, uh -huh. un minuto a la vez. Total. Sí. total. total.
2: Bueno, pues de verdad, Felipe, con esto terminamos. Muchísimas gracias por, por darnos este episodio tremendo de, de nuestro podcast. ¿no? Sí, yo lo he disfrutado muchísimo porque has contado tu historia, que me ha parecido apasionante
1: y muy inspiradora. Y luego también has dado claves muy bajando a tierra lo que es Paid media como sí. o sea cosas muy concretas lo cual creo que va a aportar mucho al que lo haya escuchado eso así es. que yo agradecértelo de corazón este episodio me ha encantado y vamos a estar siguiéndote mucho en redes para ver cuáles son siempre
2: tus siguientes pasos eso es okay. así que nada con esto terminamos gracias a eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en eh, todos los episodios muchas gracias por todo el feedback que nos dais y nada, nos vemos en el siguiente chao chao